0: Velkommen til København Vineyards Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du er. God fornøjelse. Og sådan officielt herfra, glædelig første søndag i advent. Yes. Nu er det sådan rigtig jul, er det ikke rigtigt? Yeah. Er der nogen, der bare elsker jul? Ja, yeah. så fedt. Dejligt. Jeg ved ikke med jer... Men øhm, når I sådan tænker på december måned, om det sådan er afslutningen på året, eller, øhm, eller om det sådan er begyndelsen på et nyt år. I mit eget hoved, så er december ligesom sådan den måned, hvor at året det afsluttes, der er en masse familiehygge og masser af mad, og så er der dejlig jul, og så er nyheder, hvor vi hvor hele året det kulminerer, og man begynder på et nyt år. Men i kirkens historie, der har man faktisk i mange århundreder tænkt det lidt anderledes, netop at... Det nye år, det begynder i dag, den første søndag i advent. Der siger man, at det faktisk er kirkens nytårsfest. Så fordi vi er i kirken, så vælger jeg i dag at sige godt nytår til jer øh, alle sammen på denne årets første dag i kirkeåret. Og øh, hvorfor er det, at man tænker, at det er et nyt år, som begynder lige i dag, her første søndag i advent? Det er fordi, at det er den, det er et tidspunkt, hvor vi begynder at se frem, vi begynder at se frem mod. At Jesus han kommer til jorden. Og det at Jesus han kommer til os, det begynder noget helt nyt. Det er starten på noget, der vender alting på hovedet. Og det er derfor, at vi siger, at med den nye begyndelse, så begynder et nyt år, når vi begynder at have advendt og se frem imod det. Selve ordet advendt, det betyder ankomst. Hun siger, at det betyder herrens ankomst. Og det handler netop om det her med, at Jesus han kom til jorden. Gud selv Menneske. Han kommer ind i den verden, som vi er en del af. Han er gået her på den her jord. Og samtidig så handler det også om, at den Jesus, som kom til jorden, og som gik her og stod op for døden, og får til himmel, så han en dag kommer igen. Det er Guds eget løfte. At en dag, en dag så kommer Jesus igen, og han gør alting nyt. Sådan virkelig nyt. Guds rige bryder fuldstændigt ud. Den nye jord, den kommer. Så det ser vi også frem mod her i adventstiden at Jesus vil komme igen. Så et spørgsmål vi måske måske kan stille os selv her i adventstiden, det er: Er jeg klar til at tage imod Jesus som herre, som konge? Er jeg klar til at tage imod ham, fordi han er kommet og han kommer? Adventen her var oprindeligt, da man som begyndte at få det som en del af kirkens rutine, så var det en fase tid. Og fase der Afstår man fra mad og andre dårlige vaner? Og jeg ved ikke, der er noget, man har glemt i hvert fald, for der er ikke meget faste over den øh, jul, eller advent. Jeg i hvert fald selv holder der masser af småkager, og alt muligt, øh, der er lavet af gris. Øhm, ikke meget faste her i julen. Men faste, hele ideen med det, det er at se frem imod det, som kommer, og berede sit hjerte og sin sjæl til at tage imod. Og derfor så tænker jeg, kunne I en god bøn for den her jul, ikke være? At det kunne handle om at elske Jesus mere, berede en plads til ham i vores hjerter. Jeg gik selv en tur med barnevognen her den anden øh, aften, hvor jeg gik sådan og bad lidt over, over, hvad jeg skulle tale om i dag. Og den her sætning, den dukkede bare op og kørte rundt i mit hoved, at elske Jesus mere. Må det være vores bøn, den her jul, at vi elsker Jesus mere? Og at elske Jesus mere, det hænger også sammen med, og få en større erkendelse af, hvem han er. Hvor smuk han er. Hvor god han er. Hvor skøn han er. Og forstå mere af dybden af, hvor god en Gud det egentlig er, vi tror på. Så lad det være vores bøn den her jul. Og jeg har lyst til at læse en salme op fra salmebogen. Som er en adventsalme, som jeg selv holder rigtig meget af. Den hedder Gør døren høj, gør porten vid. Og den går sådan her. Gør døren høj, gør porten vid. Den ærens konge kommer hed. Han hersker over alle land, og al verdens frelsermand. Jeg, hjertestør, vil åbne dig. O Jesus, drag dog ind til mig. Ja, vil din nåde lade det ske, at jeg, din kærlighed, må se. Må det her være vores bøn. Og jeg har simpelthen lyst til at lægge ud med at, at bede en lille bøn allerede nu, her kort inde i prædiken. Og Jesus, jeg beder dig om, at den her jul, den må handle om at elske dig mere. Må vi her i adventstiden oplever, at vores hjertestør står på vidgab for dig. Vi beder dig, Jesus, gør døren høj og den vid, Åbne vores hjerter på vidgab, så du, Jesus, du kan komme ind og bo i vores hjerter. Må det være det, det handler om her. Amen. Nu skal vi kigge på en, øh, en tekst, som jeg kommer til at, at prædike over i dag fra Esajas' bog kapitel 42. Så hvis nogen tænkte, at jeg var færdig, fordi jeg bad, så, så, så er vi... Vi kunne lige gå i gang. Esajas' bog kapitel 42. Det er en tekst, som netop handler om det, som kommer. Man kan også kalde det en profeti omkring noget, som kommer til at ske i fremtiden. Se min tjener, ham støtter jeg. Min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør bryder han ikke, den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Dette siger Gud herren. Han som skabte himlen og spændte den ud. Som bredte jorden ud med dens svægster, Som gav åndedræt til folkene på jorden. Livsånde til dem, der færdes på den. Jeg, herren, har kaldt dig til retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet, og dem, der sidder i mørket, ud af fangerhullet. Jeg er Jave, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden, eller min pris til gudebillederne. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye, før det spirer frem forkynder jeg det. Det her det er den første af fire, vil nogen kalde det, sange, om en skikkelse, som bliver kaldt for Herrens tjener. Den første af fire af de her sådan, ja, sanglignende ting, som er i Jesajas bog. Der kommer tre andre sådan kort her efter. Og Isaiah, han taler om den her herrens tjener, som er sådan en slags royal figur, en kongelig figur. En, som bringer retfærdighed, en, som bringer ret til folkene. Og samtidig bliver han også fremstillet som en slags ypperste præst. En, som kan sone folkets synd, give dem et ret forhold til Gud. Han kan bringe dem tilbage til det, som det handler om. Og i kirkens historie, der er der ingen tvivl om, hvem man har tænkt, at det her, det handler om. Det er egentlig skrevet en del århundreder før Jesus men folk er enige om, at det her, det handler om Jesus. Det er ham, det handler om. Og det er der en god grund til, fordi Matthäus, øh, som er skrevet, Mateus han citerer to gange den her profeti. Og den ene gang, det er, hvor Jesus han bliver døbt, så siger han, så står der, at Gud siger fra himlen, det er min søn, i ham har jeg fundet velbehag. Som er en slags udlægning af de første ord, der er der i. Og igen i Matthæus kapitel 12, der helbreder Jesus en, en person, og så siger Matthæus, nu er de her ord gået i opfyldelse. Nu det her, som den her profesi talte om, det er nu sket. Og derfor, så den der i dag, når man læser det rundt omkring kirke, så tænker man, de her ord, der er skrevet mange år for Jesus, de handler egentlig om Jesus, peger frem imod ham. Og selvom at det handler om Jesus, og det tror jeg også selv, så synes jeg også, det er relevant at kigge på, hvad er det egentlig for nogle ord? Og hvordan er de talt oprindeligt? Hvilken situation er de blevet talt ind hvis vi kigger på Esaias' bog, så er det sådan den længste øh, af profetbøgerne, der er i det gamle testamente. Og den, især altså de første 39 kapitler, de er hårde at læse. Der er masser af dom, og øh, Israels folk får at vide, de skal omvende sig. De følger ikke Guds veje. Og Gud sender igen og igen folk til at advare dem, og de vil ikke omvende sig. De vil ikke vende sig om og lytte til, hvad Gud han har at sige. Og det ender derfor med, som Gud han har sagt, hvis I ikke vender om, Så ender I i eksil Derfor så bliver de sendt væk Eksil det vil sige at blive sendt til et sted Man ikke er fra Hvor de mister deres land De mister deres hjem og bor nu et sted Der ikke er deres eget hjem Der ikke er deres eget land Helt konkret var det babylonerne som kom Og tog dem til fange og tog dem med sig Så her står de Uden deres elskede tempel De står uden nogen reelt leder De har ikke noget hjem De ved ikke hvad der skal ske Frygteligt Situation. Det er total krise. Det er krise, religiøs, politisk og social forstand. Det er en møgssituation, de står i. Og igen på trods af, at Gud han har advaret dem gang på gang, så de ikke vendt sig til ham. Og det er derfor, at de nu står i den her situation. De har vendt Gud ryggen. Og vi kan jo stille os selv det spørgsmål nogle gange. Om vi vender Gud ryggen. Om vi kommer til at gå vores egen vej. Ikke vil lytte til, hvad det er, han fortæller også. De ender i eksil De står i en frygtelig situation Og hvad må de have tænkt Hvad må de have talt om her i eksil Her i Babylon Langt væk fra deres hjem Måske de har begyndt at tænke Måske er de der guder Som babylonerne de tror på De faktisk er bedre De har nogle andre guder Og nu er de jo blevet taget til fange af dem Så måske de havde den stærkeste gud Eller de stærkeste guder og det har nok været nærlæggende at stille spørgsmålet, har vores Gud mund egentlig forladt os? Har Gud ladt os i stikken? Og når det nu så særligt er advendt her i dag, så får vi virkelig svaret på spørgsmålet om, har Gud egentlig forladt os? For nej, uanset hvad vi nu end måtte føle eller tænke, så har Gud ikke forladt os. Det er julens budskab, at Gud selv han kommer til os. At han træder ind i vores Verden. Nej, Gud har ikke forladt os. Så de første kapitler, der er i Jesajas bog, det handler om dom, din af eksil, den er eksil, det er værd Kapitel 40, så sker der noget nyt, og så begynder der en ny afdeling, kan man sige, af Jesajas bog. Og der står i det allerførste vers i kapitel 40, så står der, Trøst mit folk, trøst det. Det får de at vide her midt i den her håbløse situation. Trøst mit folk. Du skal trøste Gud ønsker at trøste sit folk. Han ønsker at vende deres situation på hovedet. Og så er det kort derefter, at han fortæller den her profeti om herrens tjener. At der en dag skal komme en, som virkelig skal bringe retfærdighed. Som virkelig skal gøre alting godt igen. Den her tjener er en glæde for Gud. Han bringer retfærdighed for folkene. Han er et lys for folkene. Han åbner de blindes øjne. Han sætter fanger i frihed. Og den her tjener kan man sige, han er egentlig alt det. Som Israel de selv skulle have været. Gud han har sagt om Israel, I skal være et lys for folkene. Jeg har befriet jer. Nu skal I gå ud og gøre det samme for andre. Det var de ikke. Og derfor, så er det, det sker, at Gud siger, jeg vil selv komme til jer. Han kommer som menneske. Han bliver kød. Han kommer her og går i blandt os. Jesus selv bliver menneske. Så ud fra den her tekst, hvad kan vi så egentlig sige om Jesus? og fortæller det også om ham. Og der er tre ting, jeg har lyst til at hive frem. Det ene det er, at Jesus han er en tjenerkonge, han er en helbredende konge, og han er en lidende konge. For det første er Jesus en tjenerkonge. Jesus han er en radikalt anderledes konge end nogen anden konge. Selve det ord, at sige, at han er en tjenerkonge, er næsten en, en selvmodsigelse, kan man sige. Det hænger på en eller anden måde ikke sammen. Hvordan kan man både være konge og Tjener Normalt er det kongen der har en masse tjener, Ikke kongen der selv tjener Men Jesus Som den tjener kongen han er Så får han de samme resultater som en kongen Han opnår retfærdighed Han får gjort en masse ting i verden Men han bruger ikke samme metode som andre Konger som andre Regenter som alle mulige andre med magt Vi læser at han råber ikke han løfter ikke sin røst i gaderne. Og hvordan kan man tænke, kan man få noget som helst for igennem, uden at bruge sin stemme, uden at råbe op imod det, som er forkert, uden at starte et eller andet politisk parti, eller få en masse følger til at få ens politiske sag igennem? Hvordan kan det lykkes på den måde? Hvordan kan han bringe retfærdighed uden at bruge et ord? Det er på en eller anden måde så umuligt, det Jesus han gør, at det er så meget smukkere. Han er en tjenerkonge. konge. Han kommer og tjener selv. Han giver sit liv for os. Så er Jesus en helbredende konge. Der står, at det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Det er sådan meget skrøbeligt, det billede, han kommer med her. Et knækket rør, det er det, som jeg tænker, man skal forestille sig. Af, øhm, eller det der vil lidt mere rigtigt at forestille sig af et slags øhm, korn eller et eller andet Der skal en afgrøde som nærmest bare er kvæst. Man ser den og tænker der kommer jo at flække noget godt ud af den her igen Lad os da bare smide den ud Hvordan kan det her nogensinde blive lige igen og hvordan kan der nogensinde komme liv ud igennem det her igen Men der står Jesus her Sønderbryder det ikke Der står om den osende væge Den slukker han ikke Ja, man kan jo ligesom forestille sig, at vi har nok alle sammen set et som man tænker, det er lige ved at gå ud. Er der ilt nok? Eller jeg har, ikke, jeg har ikke så meget forstand på sterinlys, Hvis nogen af jer har komme hen og fortælle mig lidt om det. Men så det, man ved, man skal være lidt forsigtig. Hvis man puster lige lidt for meget, så, så går det ud. Hvis man går lidt for hurtigt forbi, så går den her væge helt ud. Men Jesus han slukker ikke den osende væge. Og jeg okay, kan ikke lade være med at tænke på, om nogle gange, om vi mennesker kan... Være lidt for tilbageholdende med nogle gange Og hjælpe hinanden Fordi vi frygter At hvis jeg går hen til det som er kvæst og brudt Så kan det være at jeg kommer til at ødelægge det helt Eller hvis der er en osende væge Nogen der virkelig har det svært Det kan være at det jeg gør det faktisk kommer til At gøre det hele værre Jeg ved ikke om I kender til den tanke At man tænker Okay det er så sårbart det her Det er så svær en situation At jeg må hellere holde mig væk Fordi det kunne jo være At jeg kom til at ødelægge det og det er ikke fordi, at jeg så vil sige, at man ikke kan, kan komme til at ødelægge noget. Fordi nogle gange, så kan vi komme til at ødelægge ting. Vi kan ikke måske komme til at puste det, der lyst helt ud. selvom jeg ikke tror, at det er det, vi oftest kommer til. Men Jesus, og det er måske det, der er pointen her. Jesus, han ved lige præcis, hvad der skal til for at møde os i vores brugthed, i vores skrøbelighed. Han ved lige, hvilken behandling vi hver altså har brug for. Lige til hvilken tid. Han ved det, og det er en glæde for ham At komme og hjælpe os Timothy Keller øh, øh, Nu er han så død Men han var øh, en præst i New York Som øh, jeg har været meget inspireret af Han har selv holdt en prædiken over den her tekst Og han siger sådan her om Jesus Ud fra det her vers Jesus Christ, this servant Is attracted to hopeless cases He loves the fragile He loves people who are beaten and who are battered, and who are bruised, and maybe don't show it on the outside. But inside, they're dying. He knows what to do with them, over and over again. The Bible says, he binds up the brokenhearted, and he heals their wounds. Som står, Jesus is attracted to hopeless cases. Jesus, han kan simpelthen ikke holde sig væk. Han kan ikke lade være. Hvis han om, han ved, hvordan vi har det. Når han finder ud af, at det er en håbløs situation, vi står i, så kan han ikke lade være med at komme der til det. Hvis han ser en osende ved, noget, der virkelig er skrøbeligt, han kan ikke holde sig væk. Han vil hen og hjælpe det. Og det er jo netop også en af pointerne i jul. Hvorfor kom Jesus til vores verden? Kom han for at finde ud af, hvor den bedste bærer var i København? Eller hvor han kunne finde den bedste sandstrand i Europa? Var det derfor, han kom? Jesus, han kom til jorden, fordi han ikke kunne holde sig væk. Han kom, fordi han så, at der var håbløshed, der var brudhed, der var problemer. Vi vender os væk fra Gud. Han så det hele, og han kunne ikke holde sig væk. Det var simpelthen for attraktivt for Jesus, til at han kunne finde på at blive i himlen, hvor det bare var sikkert og godt. Han måtte komme til undsætning. Det er også det, der gælder for de det er folk, som sidder der i fangenskab, og får hørt de her ord. Jeg må komme og hjælpe jer. Jeg kan ikke holde til at se, hvor skidt det står til. Jeg vil komme og hjælpe jer. Og jeg kommer selv. Jeg kommer selv og hjælper jer. Det sidste vers, der står her i den tekst, jeg har læst op, har lige lyst til at læse igen. Det kan være, at Jan han lige kan finde det dernede. Det er også en hård prøve jeg sætter ham på. Nå, det er i hvert fald der, hvor Jesus siger, nu fortæller jeg det nye, før det vokser frem. Det her folk i eksil, de har ventet og ventet og ventet. Og der er ikke nogen af dem, der har levet til den dag, da Jesus han så kommer til verden. Men da Jesus kommer, så sker der noget nyt. En ny ting spiger frem. En ny begyndelse starter. I Johannes evangeliet, der kan man læse om, hvordan Johannes på poetisk måde prøver at fortælle, hvad det vil sige, at Jesus han kommer til jorden. Og han siger, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så siger han, at ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Han starter altså sit evangelium med at sige, i begyndelsen. Og med det så vil han have os til at tænke tilbage på de allerførste ord, der er i Bibelen, som netop er i begyndelsen, dengang Gud han skabte. Så siger han nu her, i begyndelsen, der var Jesus et sted, men nu er han kommet til jorden. Og han er blevet kød, han har taget bolig blandt os. Han har skabt en ny begyndelse. Der er noget nyt, der er sket. Og man kan måske sige det sådan her, at Gud, han startede med at skabe os. Han startede med at bringe liv til os ved at puste liv i os. Men nu i Jesus, så giver han os liv ved at komme og give sit eget liv for os. Dengang så gav han os liv, han lod os leve, og nu der kommer han og giver sit liv for os, for at vi kan få evigt liv. Og det er her vi sagde, at Jesus han er den lidende konge. Han kommer og han giver sit liv for os, fordi han ikke kunne lade være. Han giver nye begyndelser igen og igen og igen til hver og en af os. så giver han en ny begyndelse, en ny start, et nyt liv. I 2. Korintherbrev kapitel 5, der siger Paulus, at nogen i Kristus er han en ny skabning. Se, noget nyt er blevet til. Er nogen i Kristus så er han en ny skabning. Og jeg ved ikke med jer, men det her sådan med, at alting det bliver gjort nyt, man får en ny begyndelse, man bliver en ny skabning. Jeg synes nogle gange godt, at jeg kan have sådan lidt svært ved at forstå, hvad er det egentlig, det drejer sig om. Og kan have, nogle gange godt have ved sådan helt at mærke det. Er det hele virkelig bare så nyt? Og der kunne ikke lade være med nogle gange, øh, eller det, er det her med, at som som nu er det nyt, og så er det som om, pff, nu skal det bare være nyt, og så føles det måske egentlig stadigvæk lidt ens øh, stadigvæk. Er det så egentlig blevet nyt? Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på det her med nye begyndelser? Er det bare en kristen måde at tale om nytårsforsæt? Jeg ved ikke med jer, om, øh, om nogen af jer øh, laver en masse nytårsforsæt. Jeg er selv en af de typer, der elsker det. Jeg kan rigtig godt lide, når der er sådan... Når jeg får lov til nogle bestemte tidspunkter af året Som lige kigge lidt tilbage og kigge lidt fremad Og sætte mig nogle mål Hvad vil jeg egentlig med det år som egentlig kommer Sandheden er bare At det er ret sjældent At det lykkes særlig mange dage for mig Før at de her fantastiske nytersårsæt De egentlig måske er gået lidt I vasken Og jeg tænker det bliver så næste år Vi siger at det er nyt Vi siger at det er nyt Men egentlig missen nytosforsæt. Er der så egentlig noget der ændrer? Og sådan kan man måske også tænke med Jesus, når vi får at vide, han giver en ny begyndelse, er der egentlig noget der ændrer? Og der tror jeg at vi får lov til at må at sige, jeg tror på, at det er nyt. Det kan godt være at jeg ikke altid føler det, men jeg må tro på, at det er nyt, at det Jesus han gør, det virkelig giver nyt liv. Jeg må få troens øjne, så jeg kan se at Jesus virkelig giver nye begyndelser. Efter det her at, Jesus, at Paulus han siger, at nogen i Kristus er han ny skabning. Det ser i verset efter. Men alt dette skyldes Gud, som forlider os med sig selv ved Kristus. Det skyldes altså ikke mig selv, det er ikke i mig selv at jeg skal skabe nye begyndelser. Det er meget mere et nytårsforsæt, der Jesus han kommer med. Det handler netop ikke om mig, men det handler om det, som han giver. Og det betyder ikke, at han udsletter det, som har været svært, fjerner vores historie, men han giver et nyt fundament. Han giver et nyt livsgrundlag. Et håb. Et håb at leve ud fra. Han tager håbløse situationer og bringer nyt håb ind i det. Med at sige, kom og tag imod det liv, som jeg vil give dig. Lad mit liv være udgangspunktet for dit liv. Og det er derfor, at min bøn for den her jul, det er, at jeg må elske Jesus mere. Fordi det, han giver, det er simpelthen så godt at jeg kan lade være med at elske ham mere. Det er simpelthen det, jeg længes efter, og lære ham endnu bedre at kende, og få endnu mere af det liv, som han ønsker at give til mig, som han ønsker at give til os. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod mig mere. Du kan finde mere fra København Vindhjert på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.